0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的连结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家 好， 我是怡 柔， 欢迎大家来到我的节目频道。我专门在跟大家分享如何透过自己的说话方式来检视自己的人生。我们在讲话的时候 呢， 会透露两个讯 息， 一个就是我们的文字内 容， 一个就是我们的声音表情。当我们在讲话的时 候， 文字内容是大部分的人会去放大思考 的， 例如我要讲什么样的话。我的文字逻辑是否有组织好呢？又或者是我在讲话的时候是否有言之有物、精准表达我要说的？更重要的是，我在讲话时是否具有说服力，能够影响别人？但更重要的是，将这句话呈现出来的前提是要有一个好的声音，以及对的情绪声音。当我们在说话的时候，实际上让这个文字充满生命力的关键，是因为我的说话的声音、表情用了对的方式来做配音。我们每一个人的情绪呢，有喜、怒、哀、乐、爱、物欲、惧，这不同的情绪当中，我们就可以帮同一句话来穿上不同颜色的衣服。那当然，你可能会说，嗯，我从来没有想过、欸，哎，而且我在讲话的时候好像也都没有什么特别的情绪吧 ？OK， 那这个不是什么特别的情绪，也是一种情绪的选择哦。所以实际上呢，当我们在跟人沟通，或者是连自己自言自语的时候，都一定要去有意识的检视一下自己在讲话的同时，是否呢，哎，常常忽略了情绪的这个环节。导致我们在跟人说话的时候，哎，就会常常引来不必要的误会。你可能没有这样的想法，但别人可能就放大了你的这句话的言下之意。所以啊，在我的频道内容当中，会跟大家分享的就是怎么样来提升我们的美好人生价值。在今天的节目内容当中，我想跟大家聊的是：你会接受别人对你的赞美吗？嗯。我一直觉得这个呢是一个很值得探究的主题，原因是我们常说口说好话，心想好事是一件非常重要的事情，而我们也知道不要没事去批评别人啊、哦，会有业障的哦。那当然呢，当我们在讲话的时候，是否能够口说好话，真心的称赞别人？我想呢，我们一直以来也都被灌输了，就是我们要。好好的去欣赏别人的美好特质，看到别人的优点。不过，我觉得比较少去做琢磨的，应该会是说，那别人去称赞我们的时候，我们有没有也真心的接受呢？今天就想要来跟大家聊聊的是这件事情。那我想问一下大家哦，当别人哦称赞你的时候，你会很高兴吗？我觉得这是一件非常重要的事。哦，我们现在讲称赞好了。称赞其实分为两件事情，一个叫做主动称赞，一个叫做被动称赞。主动的意思呢，就是我们主动去称赞别人，哦、我们自己呢自发性的去做这件事情。第二个呢，就是被动的接受，哦、我们接受到了呢别人对我们的赞美。但很多时候哦、呃，其实每一个人是否能够口说好话，去说出。赞美别人的事情，又或者是欣赏别人的美好特质，又或者是我刚刚所说的，你是否能够也真心接受别人对你的赞美？实际上呢，这一连串的行为，无论是主动或者是被动，都应该还要再讲一个前提，就是你觉得你是一个什么样个性的人？每一个人的个性呢，都是长期习惯的养成，而我们现在的讲话方式、思考模式。还有我们的行为举止，都跟我们的原生家庭会有很大的关联。当一个人呢，他习惯性的称赞别人，一定也多多少少会跟你的原生家庭有关。你的爸爸妈妈应该也很会去称赞你，所以当你给予一个正向特质的时候，哇，别人呢就会觉得说，嗯，你都是看到我的正向特质，哎，那就觉得感觉很舒服。那我必须得做一件事情。你要看出一个人哦，他是不是真心的去称赞你，或者是称赞他人，有一个行为关键是值得去做检视的，也就是他能不能持续下去。你要怎么知道这个人他真不真心？就是看他会不会持续咯。他如果呢三言两语。都是呢，嘴边挂着称赞别人的优点，而且你每次看到他，他都会有这样子的行为产生，那你就可以很放心的知道说，嗯，他就是一个很善良，而且呢，他也是一个很懂得感恩的人。但如果你觉得他只不过是突然、临时或偶尔有这样的行为产生，那当然呢、啊，他可能就不是说他不善良哦，也不是说他不美丽。而是 说， 嗯， 可能 呢， 他只是对某个当下才会给予称 赞， 但他不是时时刻刻的都给予称赞。OK， 好， 所以我们说回来 哦， 当我们今天 呢， 是否是一个主动给予称 赞， 或者是当你接受到称赞的时 候， 你的心情如 何？ 我觉得这跟你自己的原生家庭会有很大的关联。那在这边为什么特别想要讲这件事 情？ 原因 是， 用我们呢自己在教学的时候。常常会有一个单元，我们就会跟别人讲说，我们要学习这肯定自己以及赞美他人这样的一个环节。但是肯定自己哦，大家都知道要给予自己肯定，但往往我们都会很难做到。为什么？因为肯定自己，觉得自己很棒，大部分的人会觉得，嗯，你是不是太过骄傲？或者是这个还好吧，你干嘛那么开心？所以你有没有发现到这些的小声音，其实也不是来自于自己、欸，哎，是来自于别人可能曾经有给过我们这些反馈。所以当如果你说哇，我好棒哦，我成功了，我过关了，呃，比如说小朋友在玩游戏，你肯定了自己，结果呢，别人可能是一种酸葡萄的心态，他觉得他见不得你好，所以他就会说这还好吧，很简单吧，这每个人都会过关啊。这个你现在才破关哦，你太烂了吧 ，OK？ 所以当你。学会了肯定自己，结果呢，在这个成长的过程当中，别人开始泼你冷水，你应该就没有办法去接受这件事。当然，心理强壮、素质比较高的人呢，他能够去理解说，嗯，他可能呢是一种酸葡萄的心态，或者是说，嗯，他可能觉得这个真的很简单，但是他可以分辨得出来，对于自己呢这件事情，好像相对来说有点困难。啊、哦，所以当如果你可以明白的分清楚别人的言下之意的时候，哎，那你是不是就比较不会想那么多？可是往往我们都会很在意别人对我们的看法，因此我们就会开始呢不愿意肯定自己了。那你不会去开始肯定自己的话，那是否我们也会慢慢的也不会看见别人的美好特质 ？OK， 所以当。别人不会看见你的美好特质，你也不会看到别人的美好特质。你开始觉得称赞这件事情呢，是一件非常不自在，而且是很奇怪，甚至是很官方的。那你当然就会觉得说，别人称赞你的时候，你没有办法真的发自内心那么的高兴。但是我必须得跟大家说，人哦都是喜欢被称赞，也是喜欢被关注的。不信吗？诶，我们来做个小实验。但如果我们今天一群人在拍一张大合照的时候，拍照，你觉得照得好不好看？你是不是第一眼是先看谁呢？啊，你,你是先看你自己对吧？你会看看你自己呢有没有被拍的歪七扭八，眼睛有没有闭上，还是呢？当你今天要比耶的时候呢，结果你的动作比了一半，就是你没有做的那么的完全。所以当如果呢？我们今天要看一个人的大合照拍的好不好？你一定是先从自己的肖像下去做评断，对吧？好，所以呢，我们当今天哦，是否能够真的说哦放下这件事情很难呐、啊？啊、呃，那为了呢，我们要真心的放下或者是接受，我觉得有一件很重要的事情，就是你是否也真正的能够去呃很放宽心的接受别人对我们的任何评价？我讲的是任何评价。很多时候，我们可能呢，呃，别人对我们的称赞，一开始会很高兴。但是如果在这个称赞之下，也没有告诉我们为什么我们这么棒，为什么你觉得我很棒，为什么你觉得我很做的很好，是哪边很好？也就是说，我们接受称赞的时候，我们会很自然而然的不去在意这些细节。那同样的道理，当别人批评我们的时候，我们也会忽略了这些细节的重要性。也就是说，当别人批评我们的时候，我们也会很容易怎么样？很容易往心里去，就觉得说，嗯，别人觉得我们不够好，那我是不是下次要做好一点？或者是不够好，到底是哪里不够好呢？哦，如果我们都没有去搞清楚的话，那很多时候我们就没有办法去分辨他对我的称赞以及批评。到底是真的还是一个关强关掉？好的，那我们就讲回来。你觉得别人称赞你的时候，你会很高兴吗？我们在教学的时候呢，我们请同学们去写一下自己的美好特质。那我们发现到很多的小朋友呢，他对于这件事情是还蛮抗拒的。抗拒的原因呢，大概分为就是。他们的父母的观点，第二个比较常见的原因是同才之间的评论。那父母的观点为什么对他影响那么大呢？因为小朋友他们常说我没有优点哎，我觉得我很烂哦，或者是别人在称赞我们的时候，他就会很容易有防卫心，他会觉得你干嘛？你干嘛称赞我？还好吧？这有很很厉害吗？哦，所以当他如果有这样的价值观呈现的时候，很有可能是因为他曾经也受到了这样子的反馈，所以他也有了这样的一个行为产生。所以，当我们在跟别人沟通的时候，我觉得可以跟大家分享的是，多多的先去倾听跟观察，因为当你要成为一个好的表达者，你必须得先去了解你在跟这个人沟通的时候，到底要讲的是什么样的一个目标。所以，当如果你在跟人说话的同时，你没有先去想清楚对方要的是什么，当然，当然你在讲话的时候就会很容易失焦。而称赞别人的时候，或别人称赞你的时候，你会不会很高兴？如果你觉得也是浑身不自在，那么你一定也要去思考一下，为什么我会浑身不自在？为什么我会不高兴？我觉得时时刻刻去觉察自己的状态是很重要的。那这样的练习呢，可以提供一个小方法给大家，就是当如果你今天觉得各种的情绪不对劲的时候，尽可能可以先把它写下来，记录下来。我自己呢，在这个呃人生的过程当中，我觉得很享受的一件事情就是写日记，可以跟自己对话，而且这个对话呢，它不会被别人看见，也不会被老师评分，所以当你。在写的时候，你一开始写一定不知道怎么写，也不知道说这样写是对还是不对，或者是说，嗯，写这个可以吗？反正你就写，甚至你写了一些比较情绪化的文字，也不会有人会反过来骂你 ，OK， 也不会有人跟你吵架。所以一开始的时候，我觉得把这些情绪都可以先写下来。那当然，你久了呢，回来看你就可以知道说，嗯，这件事情其实也还好，嗯。那所以讲回来。当如果别人称赞你，你会有一些不舒服的感受。我想，第一个，我觉得要先学习的就是要先接受别人的赞美。所以第二件事情想跟大家分享的是说，你是容易接受别人赞美的人吗？嗯，接受这件事情哦，不代表我认同，你可以明白吗？就是我接受你对我的称赞。我也接受你对我的批评，但是不代表我认同这件事情。嗯，比如说，如果你觉得嗯我的声音很好听，好了，哦、嗯，很多的粉丝啊，还有学员，他们给我的反馈大部分都是这个，就是、说嗯，因为我觉得听你的声音很好听，很疗愈，而且我觉得听你的内容呢，就可以一听再听，不会有那种压力的感觉。那当然，这个是。很多粉丝跟学员给我的反馈，那首先要先想的是，不管我有没有觉察到，哦，原来我有这个特质，哎，我们都还是要先怎样？要先学习着感谢对方，因为感谢对方给我们的赞美，我觉得也很重要。就像你试想一件事情，别人称赞你，结果呢，你就回回去说还好吧，那别人是不是也很尴尬？好，那我们再想一个。呃，在想一个观点，例如说，好，你称赞了别人，结果别人说还好吧，这个时候你是不是也不知道你要怎么接话？所以我觉得最重要的是，当比如说你称赞别人的时候，别人如果说谢谢，这个时候你一定会想说，嗯，你为了要去加强跟佐证你所看到的这个美好特质是真的很值得称赞，是不是？你就会开始呃讲述更多的一些补充内容，比如说，哎。我真的觉得你做得很好，那对方就会说谢谢，你就会说哦，因为啊，你知道吗？跟你在一起工作，我觉得呢效率可以变得很高，而且你都不会跟我啰嗦很多，我们就都直接讲话讲重点，然后赶紧去做事情。所以跟你在一起合作这件专案，我呢感受到非常的舒服以及自在。那是不是别人呢？他就可以更精准的知道为什么他，呃，这么样的让你欣赏 ？OK， 所以第二个层次，我觉得是要问的是说，你是一个容易接受别人赞美的人吗？你会去接受别人对你的赞美吗？我必须得还是要强调，接受这件事情不代表你认同。哦，呃，就像我举一个例子，我爸爸很常跟我讲说。当别人呢给你礼物的时候，给你一些伴手礼，你先不要管你喜不喜欢这个东西，你就先把它收下来，哦，收下来再说。所以一定要学习的接受别人对你的祝福以及赞美。当然，比如说，呃，例如说像我好了，我个人是不吃牛跟羊的。那如果有人呢，他送我了一个牛肉。好，或者是羊肉，他可能就会很高兴的跟我讲说，哇，一柔你知道吗？这块牛肉呢，它有多好吃，然后多昂贵，而且很难买到。那我呢，买到之后，我就想到了你，所以我想要送给你。OK， 这个时候你会怎么说？你可能就会说，啊，可是我不吃牛诶、欸。」哦，如果你的言下之意是“可是我不吃牛、欸”，哎，如果你是用这个“可是”当做是开场白的时候，哇，那你就是立刻能把别人的好意往外推了。所以我觉得可以怎么样做更好呢？你可以一样先感谢，哎，谢谢你，事事都可以想到我，你懂我意思吗？他送我礼物，其实还可以有分为很多个面向，而送礼物的这个礼物只不过是一个本体。可是他的心意呢？我觉得也可以从这个角度做切入，所以最好的表达方式应该是说：“谢谢你送我这个礼物，时时刻刻你都想到我，我真的觉得太感动了。”哦，那这个呢，就是说我们可以先去接受别人给我们的好意。当然，不过呃，你你可以有两个选择，一个选择是你可以选择跟他坦诚说：“嗯，我其实不吃牛肉。”啊、哦，第二个选择就是说，嗯，你可以选择你不说，然后你就把这个心意给收下。那通常哦，我会怎么去判断这个二选一呢？哦，也可以把我的判断方法跟大家分享。首先，我一定会先去判断的是说我跟这个送礼物的人是有多么的密切的碰面关系。如果我只是偶尔。很不长，可能比如说什么一个月一个月一次，我觉得已经算多了哦。比如说可能半年，或者是真的久久才见面一次啊，或者什么同学会啊之类的哦、啊。那你可以呢，就先接受他者的这个礼物，比如说你就先把牛肉收下来，然后像我的做法就是，我会再把牛肉再送给。更需要的人 ，OK， 就借花献佛的概念 哦， 所 以， 我可能就会去看 说， 哦， 我身边其实有很多吃牛肉的 人， 然后他们就会很开 心， 所以我就会把这个牛肉呢给 他， 所以这个的行为就是说我先收下了他送我的这个礼 物， 然后我才把这个礼物呢转给别人哦。那我同样是带着这个祝 福， 你懂我意思 吗？ 当你接受的时 候， 你是带着祝福收下这个礼 物， 然后我也带着祝福 呢， 把这个礼物再送给合适的人。那我的这个选择的判断就是，我跟这个人可能比较不会那么常见面，你知道为什么吗？要不然他到时候下次问我的时候，他就说：“诶，这个牛肉好吃吗？”这个时候我就尴尬了，对吧？好，所以如果是第二种人，就是说，诶，我其实还蛮常跟他碰到的哦。那蛮常碰到，我觉得呢，我们也要学习着幽默的去化解这个尴尬。比如说，诶，谢谢你送我牛肉，哎，我真的觉得呢，你处处想到我，我真的好感动哦。好、哦，一样，这是第一步。第二步呢，你就可以跟他家讲说，哦，不过我跟你说一件事情，就是我不吃牛肉很久了。嗯，那你可以再多说一点，比如说，嗯，我其实从我开始创业以来，我就都不吃牛肉了。嗯，所以可能你还没有更新到这件事情，不过没有关系，我呢还是把这牛肉收下了。嗯，我也把我牛肉呢分给我弟弟吃，因为我弟弟超爱吃牛肉。OK。所以，同样的道理，你一样先感谢对方接受了这个礼物，再来是你也跟他分享说，哦，你打算把这个牛肉呢，哦，你也跟他说你的情况，就是我现在是一个不吃牛的人，嗯，当然你也可以看他的反馈喽，他可能会说，哦，那不然我再拿去给其他人，或者是我来吃，因为他可能觉得真的很不舍嘛，你可以再看看别人的行为。你再去做一些选择，要不然的话，就是你可以自己再帮他说，那你要怎么样去，呃，处置这个牛肉，让他呢也可以有所放心，不然他好不容易花大钱买给我们了，对吧？然而哦，我觉得大家不要小看我刚刚所说的这件事情，因为实际上呢，很多的人他在说话的时候跟。接受礼物的时候的概念是一样的，你懂我意思吗？当他今天如果是一个不懂得感恩，也不懂得就是时时刻刻把这件事情放在心上的人，他就会是怎样呢？比如说你你称赞他，他就说还好吧，这个没有怎样啊，干嘛干嘛感谢我哦？或你送他一个牛肉吃，他可能就会说，哎呦，我不吃牛，你送我在干嘛啦？哦，我不知道你们有没有听过这样子的剧情。所以你看哦，当你呢每次去。称赞别人，结果别人都这样回应你，你是不是会很受伤？或别你呢？明明就是一个好意，哦、呃。你去给了他一个东西，就他突然就说啊，可是我怎样什么的，就是他比较不会呢讲话先感谢想过我们，那就是直接呢就回应了这件事情，那当然就会让人感受到比较不舒服，所以我才要跟大家讲说，不要小看这件事情，好像很容易，但实际上。他要做的时候是有一定的难度 的， 嗯， 因为这个跟平常的习惯有关啊。如果你的习惯性就是呃先去呃先去回 应， 而且你的回应哦就是那么的直 接， 而不会去婉转或者是修饰的 话， 那当然就会让人感觉到很不舒服。所以你可以接受别人的赞 美， 跟你能否接受别人对你的好 意， 我觉得是同样的练习哦。我再举一个例子。嗯、呃，我弟弟呢，他其实他很喜欢喝饮料，他是一个非常喜欢喝饮料的小孩子，所以呢，他从小到大他就跟我比较不同，我跟我爸爸妈妈比较像，我们都会属于比较养生派的哦，根本就是个老人呵呵呵。哦，我们呢都很喜欢喝茶啊、呃，喝喜欢无糖的东西。然后喝什么豆浆啊、燕麦啊，就是那种很健康、很健康的，然后都不要加糖，那我就会喝的很开心哦。那实际上，我觉得我最最好的饮料，我把它说是饮料，就是咖啡了吧？但咖啡它不是个饮料，但是我觉得我最享受、最快乐、最放松的就是喝咖啡。但我喝咖啡也是喝无糖咖啡。好，可是我弟弟呢，跟我完全不同。我弟呢，他是一个非常喜欢喝甜跟冰的人。所以呢，当你今天如果要取悦他呢，最好的方法就是呢，买饮料给他喝哦， oh, 那他就会非常非常的开心啊、呃！而且他喜欢喝那种很甜很甜很甜的东西，很冰,很冰很冰很冰的东西，所以你最好是加全糖跟全冰，哇，他就会开心到不行了。OK， 那你知道吗？因为我弟弟这个行为哦，跟我妈妈就反差非常大，所以我妈妈呢，她好心好意，她可能买了一杯豆浆。哦，他真的是好心好意，就想说，嗯，我觉得呢，他这样喝太多甜食了，对身体不好，所以呢，他就自己呢多买了一杯豆浆，然后就给我弟弟喝。结果我弟弟呢，他就说，哦，我不喝豆浆。好，那所以呢，当我妈妈接受到我弟弟对我对他的这个的拒绝的时候，你知道吗？我妈就会心想说，怎么会不喝呢？这个这么好的东西，你为什么可以不喝呢？对不对？所以。当人哦没有被接受到一个合理的理由的同 时， 他是没有办法真心放下的 哦， 所以我才会 说， 你必须得要去跟对方去讲说你会如何处置这块牛肉的道理是一样 的， 你懂我意思 吗？ 好， 我再讲回 来， 当别人好他把你一手推开的时 候， 你觉得你会怎么 做？ 你当然有很多的做 法， 第一个做法就是 说， 好 哦， 你不喜欢就不喜欢。那就那就算了 哦， 是刚好你不喝豆 浆， 或刚好你不吃牛 肉， 但不代表我不喜欢你这个人。你们可以明白 吗？ 就是东西是一回 事， 人是一回事。可是 哦， 你知道 吗？ 我妈妈的个性 呢， 她是会无限放大这件事情的。她会觉得 说： 哈， 你不喝豆 浆， 你怎么可以不喝豆浆 呢？ 豆浆这么营养的东西 哦， 因为她在她的视角里 面， 豆浆超级营养哦。那再来是说。你怎么可以呢？一天到晚在那边喝饮料呢？哦，他开始去批评我弟弟的惯性行为。那再来，哎，你怎么可以不喝呢？来，你现在给我喝一口，你现在立刻喝。我跟你讲，很好喝的哦，他呢，强迫对方呢，去做了一个他不喜欢的选择。那你觉得这样子的一个关系之下，会不会是一个好的结局呢？那肯定不好。所以你看呢，我妈妈也很受伤，我弟弟也很不会讲话。他应该先怎么讲呢？他应该先说：“妈妈，谢谢你的好意，哇，你呢买豆浆喝还会想到我，真是太感动了。”那这个呢，我觉得会是一个比较好的开场白。那第二个呢，你可以怎么说？哦，妈，不好意思，可是呢，我其实呢不太喝这么营养的东西，那么健康的东西，我实在太习惯喝饮料了。哦，当然，你可能讲这句话，你还是会被你妈妈揍一圈。<笑>可是我觉得总比没有讲还好，对吧？啊、哦，虽然你可能讲的很没有说服力，好，那在第三步呢，你可以跟他说，嗯，那但是呢，我虽然可以试看看，但我不保证能够把整杯都喝完，你懂我意思吗？你至少先在别人面前呢，先去试试看啊、哦。那当然，我觉得，嗯，要看东西嘛。如果说你叫我在你的面前试试看吃个牛肉，我觉得我可能真的是办不到，连一口都办不到，你懂我意思吗？那那奇怪了。牛肉你可以接受我不吃，那为什么豆浆你不能接受我不喝呢？嗯，这个这个就是一个可以值得深思跟讨论的话题嘛。你可能说这不一样啊，废话都不一样嘛，每一个东西都嘛不一样，对，怎么会一样呢？可是我觉得这个概念是一样的。什么概念呢？就是说我接受你对我的好意的这个概念，以及我真的没有办法去做这件事情的这个概念是一样的。所以，当然，如果我是我弟弟，我可能会跟我妈说：“嗯，呃，妈妈，不好意思，这个豆浆呢，我真的就是比较喝的比较不习惯。但是呢，呃，假如这个豆浆是全糖的，也许我可以试看看每一笔，我可以试看看，但我不保证我可以把它立刻喝完，可以明白？哦，那也许我妈妈听到，她就会觉得，嗯，好啦，你也不是整罐都不喝，你也不是不愿意尝试，而是你愿意试看看。”但是也许你也不保证能够真的把它喝完。我觉得如果是这样跟我妈说，她可能心情会好很多啊、哦。但是当然可惜，卧底不是这样跟我妈讲话的。那可惜我妈呢，也不是那么的人能能够放下的人。她怎么样呢？她在说的时候她就是说啊，你呢每次都喝那个饮料啊，不健康的东西啊、呃，叫你喝个这个豆浆会怎样呢？然后就会开始各种的牵拖。那当然，我妈妈最后就很难过，她就是说，再也不要对你好了。我每次呢，想说让你呢可以更健康的东西就会买给你，结果你都不接受，哦，然后呢，哦，我妈妈就开始很难过了，哦，那我我想问大家哦，你们觉得这个难过呢的这个行为，哎，到底我妈合不合理？应该难过，哦，如果你你是因为妈妈，你一定会觉得说肯定合理的嘛。可如果你是弟弟呢？如果你是弟弟的角色呢？或你常常被强迫做一件事情是你不高兴的呢？你觉得合理吗？哦，又或者是说，你觉得我妈妈的这样的行为怎么样做会更好？我指的更好是说可以更放下这件事情，或者是说更能够理解，原来别人对我们的拒绝也不是不认同我们。同样的，别人对我们的接受，或者是呢，我们接受别人，也不代表我们才能认同这件事情。只是我想要跟大家分享的，今天最重要的一件事情，就是要先去看见别人不同的出发点的面向。无论是我对人的批评，我对人的赞美。我对人的感谢，或者是我接受你的批评，我接受你的赞美，我接受你的感谢，都一定会有很多面向。最直接的面向就是你到底对我说了什么，这个是最直接的面向。而且这个面向应该会就是你知道影响了大概百分之七十。可是那百分之三十呢？就是我们所做的行为背后的动机原因，我为什么要做这件事情？我的用意是什么？而人往往哦都不会想要去看见这一层的用意，也不会想要先去感谢别人对我的这一层的用心，别人只会去看见那百分之七十的行为结果。所以，当然在沟通的时候就会产生很多问题喽。所以，在这边呢，我觉得也可以让大家一起。反思讨论看看，当然这个东西它没有一个一定的解法。那我也非常期待，可以听听看大家的心得，或者是你在这个过程当中有没有也曾经遇到这样子的困扰呢？而你最后是怎么样去化解这个尴尬，或者是放下这件事情的呢？我也非常期待你们可以在底下留言给我，跟我分享一下哦。所以今天呢，分享的这个的应用，我觉得是一个。很全面性的，也就是说，人的惯性行为会造就了你自己现在的状态嘛？那我也常常跟我的学生们分享，我说：“哦，你知道吗？人的现在就是过去，也是未来。为什么是这个概念呢？你现在就是在创造你的未来，你现在也是你过去的行为的累积。例如说。”如果你是一个这么懂得养生的人，你都不吃冰，你也不喝糖，那么你现在的身体健康状况一定会相较于那些喝冰又吃全糖的人来说，相对比较健康，同意吧？当然呢，你知道健康这件事情呢，它是有很多复杂的原因所组成的，包含你自己呢有没有在抽烟喝酒，你有没有熬夜？哦，你有没有在运动？这些都是一种加成的累积，而不只只是看单一面相，就是说，哦，只要喝冰的，那就会你知道有多惨多惨。那我觉得这样子就太夸张了。所以，当一个人他的现在其实就是一种过去的行为的一个结论。所以，如果你今天对于你现在的现况不满意，你就是要去创造一个你满意的未来，对吧？好，那你就要去想，你现在要怎么样去改变？你要去改变，改变什么？改变你不如意的过去。所以你可能要开始学习的转个念头，或者是放下一些执着。那更重要的是，你可能要去做一些行为上面的真正的改变。例如说，如果你觉得你家里很乱，每次看得很不舒服，你的行为就是要真正的去怎么样去整理它。你觉得你现在有哪边不好的地方，那你就要去真正的改变它。我举一个例子，如果你总觉得呢，你每次睡觉之前你都会划手机，划到呢你的眼睛总是就会开始不舒服哦，因为会有各种的蓝光或者是太近嘛，所以你的眼睛就会不舒服。那你就要去改变这件事情。那最好的改变方式是什么？就是真的都不要用手机。当然，你会跟我说这个很困难。好，那我觉得这个可以之后再来讨论，说我们要怎么去面对这个困难点。好，所以我们再讲回来，今天哦，我今天想跟大家分享的是从赞美这件事情做切入，这个只是一个切入的面向，你可以明白吗？因为这个切入的面向，它也可以去反映了你人生所有的状态，包含第四个，我想跟大家分享的就是说，好，我们先讲第一个，回顾一下。第一个是说，别人称赞你的时候，你会高兴吗？你会开心吗？第二个层次是说，那你是一个容易接受别人赞美的人吗？就是别人称赞你的时候，你会高兴吗？第二个是你会接受吗？第三个是说，那你觉得你自己有什么优点？啊、哦，或者是你觉得你自己有什么样的缺点？最后一个层次是说，那你是否会发自内心也去称赞别人？如果你今天。每一个面向，每一个层次，你都没有做到的话，那么你同样因为你没做到，所以你对这件事情是没有任何意识跟感觉的，所以很有可能我们也会用这样的方式去评断别人，或者是要求别人。嗯，所以我想跟大家分享，就是说，当如果我今天不是发自内心的做这件事情。那么我们在做这件事情的时候，就会很期待有所回报哦。我在这边想到一个故事跟大家分享。曾经呢、哦，就有有人就会讲说，嗯，呃，我们我们去捐钱哦，捐钱，你的用意是什么？是你真心想帮助别人嘛？你才会去捐钱。可是呢，你知道就会有一些人在发生一些事情的时候。那他可能发生这件事情的结果，跟他所想的是不是同样的一个行为？所以呢，曾经就有看到一个故事，是说他就直接去公开的批评说，哦，他觉得他很他很难过，他觉得他很后悔，就是捐了那么多的钱给某些机构，因为他觉得那些机构所做的行为，并不是他所想要的那个行为。哦，所以他就很后悔捐那么多的钱去捐助这些这些机构。那同样的，还有一个呢，就是说有一个有一个很善良的妈妈，那她呢，她就是一样捐了很多的钱去帮助很多的困苦的孩子，结果呢，隔了好几十年才发现，原来这个孩子后来长大的时候呢，也没有一个很好的表现。啊、呃，甚至可能成为了一个社会的负担，所以呢，妈妈就也很后悔，觉得说她花了那么多的钱去义务养了这些孩子，结果这些孩子的行为竟然是这么样的糟糕，所以她也有公开说，就她很后悔做了这件事情，但是呢。我我一开始看到这样子的一个文章报道的时候，我就我就会想说，对呀，这些人真是负心汉，你怎么可以这样子，真的太糟糕了吧？怎么可以呃，别人对我们的好意啊都没有去接受啊，不懂得感恩啊，还在那边伤天害理做一些不该做的事情。好，就后来就有一个法师，他就针对这件事情呢，就有做了一份一番的一个探讨。他就是说，如果别人。他所做的行为是不如你意的，你就也去牵扯到你的情绪，那代表你当初在捐钱的这个行为就是有所期盼，而不是发自内心。哦，其实这这句话我是。真的是很细细的品味，我才能理解你们明白吗？就是说，哦，原来我真的真心去捐钱给别人的时候，我不能带着有所期盼。比如说，如果我今天捐钱是希望他能够长大给我，比如说孝顺我啊，回报给我，那当然我所我我做的这件事情就不是真的发自内心。哦，如果我今天捐钱给他，我还在那边看说，那他把这个钱用到哪里去？哦，他怎么可以这样子用钱？这样子，呃，不不应该，或者是说，哦，他怎么可以这样乱花钱？或者是说，哎，这些人怎么到最后都没有好好的认真念书，结果还走歪了？我们也只能讲说，一定有很多是不如自己所意。可是，如果当今天的这个人的行为跟我们所期盼的是不同的，而你就开始怪罪你自己。早知道我就不怎样的话，如果有了这样子的一个说话剧情出现，那你就要自我反思，嗯，所以其实我也不是真心全意，然后无付出的去捐他钱，你们可以明白吗？因为毕竟有捐钱跟。股东投资是不一样的概念。你如果是投资他，你可以去要求他，甚至你可以给他压力以及有所期盼，因为你希望投资是要有回报的。可是，如果你今天不是投资他，你今天是真的去捐了一个善款给对方，那你就要去放下，放下他最后所有的行为啊、哦。那这当然很难、哦、人生的修炼有多难呢、啊？真的很难。所以我觉得，当我们还没准备好的时候，也不要去盲从的去做这些行为哦。比如说，如果你还没有准备好，你不要觉得说别人说要捐钱你就捐，这样你会很有压力。别人说要做什么你就跟着做，你可能会觉得说哦，如果我不做的话，别人就怎么看我什么的。不要管那么多，不要去放大别人对我们的批评跟成见。为什么？我常讲，这些人对我们的批评跟成见，我问你们，我们今天成功或失败？难道他真的会真心的为我们所喜悦吗？如果我们今天失败了，他会去为我们的失败所承担吗？不会，你懂我意思吗？如果你今天成功了，他可能还会邀功说：“你看吧，我当初就是怎么样跟你说。”但如果他如果你失败了呢？难道你要去骂他吗？哎，就是你啊，都是你当初怎么样跟我讲，所以我才怎样。哦，那这样子的话，这是没完没了。所以我觉得人生最重要的是，你到底有没有为你自己的人生负责任。无论你今天呢选择接受别人对你的赞美，还是不接受，我觉得都没关系。可是你一定要先去想一个层面，就是你有没有真心的去面对自己。别人赞美你，你为什么会感到恐惧？别人赞美你，你为什么会想要把这个赞美给推开？别人送你礼物，你为什么不收下？别人为什么送你礼物的时候，你还把这个礼物给推开？也许你可能会有一些压力在，你说哦，因为他送我礼物，我之后还要回礼，很烦啊，不用这么的客套。好，又或者是说，哦、呃，别人为什么称赞你，你要把他推开？哦，因为我我我我也要称赞他，很烦，哎，这不是很奇怪吗？所以我觉得。今天只是说，从一个小事情，它其实可以延伸到人生当中很大的面向。那我也期待着大家可以跟我再多一些交流以及分享。你在今天听完这集之后，你有什么样的心得，以及你觉得有什么部分是你也想要跟我补充的地方？我觉得当然有很多东西是没有绝对值，但如果这件事情是没有意识的。就去做一个选择，那我觉得就会让自己陷入一个很尴尬的局面。所以，如果不想要让你的人生变得这么样的焦灼的话，我想是很值得花一点时间，我们来一起写个日记，来跟自己进心聊天，也值得你花一点时间，好好的面对你真实的自己。我是一柔，期待我们都有一个美好的人生。谢谢。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢依茹的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下我的新评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获。更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉专或 IG。以及订阅我的 YouTube 频道“一柔的说话人生”，我们下次见喽，拜拜。